0: 我也是第一次参加这种深夜的情感节目，还有一丝小紧张<笑>。我是不抢麦克风的话，就根本就抢不
1: 过来，你知道吗？成就感
0: 的，它的核心就是你一定思考过，而且是结合你自己的想法去做的，这样你才有成就感
1: 。我我抢个麦，这一天
0: 不刺激一下，不拔一揍，今天都过不了，你知道吗？再抢个麦，我觉得其实怎么讲呢？玩这个心态的话。呃，是一个你的一个工作的一个上级。我爸说里面有一只小猪，我就
2: 想
0: ，我就想我，我当时我就想，这只小猪在里面简直太痛苦了
1: 。大家好，欢迎光临思维发条，我是马飞飞
2: ，我是王宇，我是吴坑，呃，我是许浩。这个，哎，我们又多了一位新的嘉宾啊，就是说，哎，许浩能不能给听众介绍一下你？
0: 王源老师非要用这种播音，当然没问题。<笑>
2: <笑>
0: 主要是今天我也不介绍自己了吧，其实那个怎么讲呢，我也是第一次参加这种深夜的情感节目，还有一丝小紧张。但是呢，怎么讲呢？因为现在外面下着雨，我刚刚看见天气预报，北京外面下着雨，深圳外面下着雨。其实今天应该是一个情深深雨蒙蒙的一个晚上。那么，三位男人和一个女人在一个，在一个，在一个房间里面，我们在聊什么话题呢？我也在想，其实今儿我也在想，怎么怎么说呢？其实说玩儿吧，其实是我比较擅长的。但是工作的话呢，也不能说不擅长。呃，我觉得怎么讲呢？就随便聊聊吧，因为其实作为一个北京的小孩儿，其实。呃，我也是比较喜欢玩的，而且这种状态的话，我个人也是比较喜欢的。嗯，怎么讲呢？哦，对，介绍自己啊，刚才刚刚刚才刚才讲那个情感陪聊节目了，<笑>我先介绍一下自己吧。啊、呃，我是许浩，八零后，然后基本上毕业以后一直就从事质量保证工作、质量管理吧、啊。然后其实对项目管理啊，包括软件啊，我就觉得特别好玩，而且我觉得。这个行业其实，我觉得其实怎么讲呢？玩这个心态的话，呃，是一个你的一个工作的一个上限。如果说你完全把一个工作当成你的一个谋谋生手段，你会觉得它没什么感觉，就是我早上来，晚晚上走，你老老板给我钱，我给你干活。但是如果你要是有这种玩的心态以后的话，一方面你能看到很多事儿。就是你不不不会在乎很多事情，就是一玩嘛。但是另外的话呢，你要以玩的心态去去做很多事的话，你会体会到里面乐趣，就是你会有成就感。但如果这种成就感的话，非常依赖一种心态
2: 的这种保持。我我我我我不抢这个麦克风的话，我估计的话，许浩的话能说一晚上啊<笑>。也<笑><对笑>就就是说，刚才也说到了，就是说。呃呃，这个关键词啊，嗯、就是今天的节目里的一个关键词的话，就叫玩嗯，那我觉得这个玩的这个概念，就像刚才的话，雪浩也说到了这种成就感，对吧、嗯？能不能顺着这个玩和成就感的这个事儿的话、嗯，多说点、嗯嗯、呃，玩跟成就感其实
0: 是两回事吧？啊，不，应该不能说两是一回事应该是，就是你通过玩的时候，你能有一些沉淀，包括从小来看的话。比如说我要玩的话，我可以把一帮小朋友，哎，比如说我们能把沙子里面挖出一个大大的地洞，或者说我玩的时候，我可以把这个车怎么怎么给它给拆了，或者说我之前的话，我我比如我开自行车，我特别好奇，我可以把自行车全拆全拆了，但是装不上，其实这个是一种这种成就感。其实各种各样的成就感，无论是无论是怎么讲呢，无论是成功还是失败，都有成就感。嗯，我觉得远的不说吧，就说近的吧。我觉得这个成就感来说的话，就拿我当前工作来看的话，其实，呃，应该不能说这家公司吧，说之前的工作经历吧，因为大概也有十几年的工作经验了。说我之前吧，其实之前的话呢，我觉得就是第一呢，成就感是怎么获得的，一定是把这件事儿干成了。那这件事怎么干成呢？一定是你中间付出努力、付出思考了。如果你是单纯的一个机器，或者说我单纯的领导说。你今天把这椅子搬到那边去，明天把这搬搬回来，其实你是没有成就感的。成就感的它的核心就是你一定思考过了，而且是结合你自己的想法去做了，这样你才有成就感。所以这一块的话就体现到你怎么去思考，你怎么思考呢？如果说，嗯，但是你怎么去思考呢？但是说回来就是，如果不是以一个玩的心态你去思考一些事情的话，你可能想的事情会局限在一个点里面，就会拔不出来。所以来
2: 看的话呢<音>，这是很难发现的话，这个许浩的说话的话竟然还会卡壳，<笑>然后这个<笑>。
1: 没讲完是吧？就该讲
2: 完。不是不卡壳？不是，听我为什么会卡
0: 壳呢？因为我特别受不了，就是我说什么，其实我觉得我说这什么呀？看到看看到对面，看到对面两个人频频向我点头示意，我心想我在他妈叨叨什么东西，他就频频点头示意，我自己都快言不过来了，你知道
2: 吗？这个太有意思了。也就是说，呃，我我容我乐一会儿啊。也就是说。刚才浩浩讲的那个东西的话，其实就是说成就感和玩啊，这种玩的状态，我突然想到了。呃，之前的话我在香港的话去参加一些课程之后的话，有一些游戏，参加这些游戏之后的话，呃，回到大的屋子里，那老师的话问我们，就是刚才的话你玩这游戏非常投入的去踢球啊还是什么，就是当玩游戏的时候。你在哪儿
0: ？哎，我我突然想到
2: 了，说到这个玩儿啊，就
0: 是最近有一词儿特特火，叫沉浸式。嗯，就是我之前如果玩这个东西的话，我会全身心扎进去。但是现在的话，如果说我，比如说我我每天晚上我就要打几局游戏，吃鸡。嗯，我发现我现在沉浸不下去了。嗯，我经常会被一个小孩血虐，就是。你已经完全代入不了这个角色了，嗯、所以这种的玩我觉得是无效的、嗯。但是如果你沉浸去玩儿、嗯，以玩的心态沉浸下去，就是你在想这个我怎么去通关，怎么去想，一点都不觉得累。嗯。这是这种沉浸式这种感觉的话，会让你觉得哇，这种的收获非常多。对，嗯
2: 。许浩，这个说这点的话，让我想起来，其实就像打手游，不管打什么游戏，其实第一的话，你是要。知道这个游戏的规则，你要顺着这个游戏的规则走，并且在游戏的规则之中，你还要创造出一些东西，因为你要知道的话，所有人其实都是这些规则的，对吧？嗯、那你跟别人去去对抗也好啊，或者是赢得排名也好的话，其实就是在既定的规则，在接受规则的前提下，看你如何去创造、嗯。那这个过程的话，我觉得也是这种所谓的，我觉得可能也是成就感的呃来源。对
0: ，特别是你在玩一个游戏的时候，你会觉得卡一 bug， 嗯，一般是卡不出 bug 来的，就是你一步一步的试，比如说我们之前玩 CS， 嗯，那是我初中时候玩，我可以一步一步的卡这个卡中间的 bug， 我能卡了很很很很多次，我就为了验证这个 bug 是否存在，嗯，所以这个就是你要想的很清楚，就跟王伟老师说的，就这个你要每一步都要想的很清楚，而且就是。沉浸式的去挖掘每一步的那个内容，其实就跟我们做敏捷有很多一种小游戏啊，或者小的这种沙盘一样，也是我们还是希望从快乐中去寻找，就是应该怎么怎么去做，而不是说我今天给你一本书，它放在这儿，嗯，读吧，嗯嗯嗯。但是你要说真正的说你学到东西的话，其实真的是学的时候就就玩。我记得小学时候，我爸给我订过一个杂志，叫《学与玩嗯。那时候就是有各种的，比如说那种小的那种一个一个一个一个小杂志里面会告诉你，哎，今天是什么？比如说今天什么气象是怎么回事的？那这个光是怎么做的呢？它会给你一个小的插件，一个一个一个小东西，你给剪下来，你可以把一个光在在太阳照，哎，有七种颜色，但最后就变成白色。其实就是很多的常识都是在玩儿时候发现的，并不是说真正在我读书的时候去发现的。但是呢？读书的话呢，或者会把你之前那些经历给它全都串起来，嗯、这个其实就是一个成就感，或者是玩啊这种的一个一个一个一个内容。嗯，
1: 我我抢个麦，我说我说点啊，就是我我挺我挺受启发的。那个我第一次接触到“玩”这个词啊，就是真真正正在工作中用“玩”来代表这个词。哎，您听到能听到我？是，大概是是不是一四年还是什么时候？就是上那个 Daniel 的课， d a n i e l 的 CSPO 吧。然后他的课上，他就讲，他说他他就说，哎，大家大家看,看，我们接下来怎么玩然后我当时就意识到说，呃，这个词有一个非常大的力量，让我意识到我们是可以定义我们协作中的规则的，而不是被动的只能接受，呃，怎么去协作。我觉得这个字一下子把我拉到了一个我更有能力去定义我们该如何协作的一个状态里面，所以我我非常喜欢这个词儿，就是我们在那个做敏捷的时候也经常会讲说我们怎么玩啊，然后这个活接下来怎么玩啊，这个事儿该怎么玩啊，其实背后都是希望大家更轻松的去看待，还有能通过呃能不能呃变革或者是改进的方式去看待我们的协作，嗯。
2: 其实，当我们说玩的时候，其实我们在说你如何投入的过程。我觉得，也就是说你，你你不能有些东西的话，你不能进入玩的状态。其实，从另外一个角度上讲，我觉得你也是投入不了的。就是说，你参与其中，而且的话，你觉得你自己第一遵守规矩，第二的话，你还可以创造出一些什么东西来。那我觉得这个东西就有意思，对吧？嗯。再抢个
1: 麦
3: 。其实，我觉得。我对于玩这件事情来讲，然后我会觉得就是说，那我们就我想，因为我们前面去聊了一下浩浩小时候的玩这个东西那个那那段故事我还是蛮共鸣的，<笑>对，想想想想听，也想让浩浩给我们也讲讲他小时
0: 候炸瓶子的故事
3: 。<笑>
0: 诈诈对对的，其实怎么讲呢？我觉得倒不是说，因为男孩子嘛，他其实还是比较淘的。啊，因为我我还比较特殊，因为我是一个军人家庭，我父亲是海军，然后家里的话，可能环境来说的话，都比较粗放的就管管我，就是平常不管我，但是出了问题以后的话，一定就是一顿暴揍，但是打完以后的话呢，其实也也也没什么效果，当然我还是接着逃，接着玩那其实说到小时候，其实怎么讲呢？因为我的小学啊，其实都是在。大院里面的小学里面去去去上的，其实我的好多同学都是我爸爸的战友的孩子，所以那个时候我们小学的时候我也放学比较早嘛，也都没什么事就是可劲儿的逃，什么逃玩什么。呃，那个刚才那个悟空说的那个炸屏的事啊，是怎么回事啊？那时候那时候我已经上初中了，啊、呃，零三年非典，应该暴露年龄了，嗯其实初三时，那时候我上初三，正好零三年非典嘛。那个时候的话呢，我们那一年的话都在都在家里面待着。然后零二年的时候，我记得我们我们家每年都是要放炮的。那时候有种炮叫礼花弹，就跟这个桃子差不多一样大，然后跟小地雷一样。然后呢，我就把这个一直没舍得放。那时候放放炮的话都是，就是。那种挂鞭我都不舍得放，就是把它拆成一个一个的，然后把它掰断，然后听听听声听响，然后我就把那个留下来了。然后呢，那块呢一直就就一直留着嘛。然后等哪天时候现在拆开看一看。然后那时候家里面确实没人管我嘛，我那天就是闲，真的是闲的没事干，我拿刀子把那个把那个礼花弹给给分解了。然后分解以后的话呢，它的里面呢是是有，它外面呢是有层又有有层黑火药，那块我其实上初中以后才知道，它里面有各种金属的元素，因为这种元素在火里面，你往外扔，如果是绿色的，它可能含铜多一点；如果说含，比如说银色、金色的，可能含镁更多一点。所以那块的话应该是叫叫它就是爆炸以后出五颜六色的花儿那种的，中间还一个小包。那个小包里面呢，有好多小圆的那种，跟我们那种那种小颗粒一样那种的，那实际上是一种炸药，那种是有威力的，我不知道。然后呢，我就把这两步分解了。分解以后的话呢，我把那个，比如说我我我妈在厨房烧水，我就会把那个黑色那个黑色那个小粉末在那烧水，烧烧水，我就偷我妈在烧水的时候，我就拿那个刷往那个壶上一扔，那个壶周边就。出现五颜六色的那种这种颜色，我觉得好爽啊！但是呢，我并不知道那个圆形那个小圆球是炸药。然后正好，这些过了过了很多很很多时间了，我自己做了一个小实验室，放在了我的那个书桌的下面，我自己藏了个小实验室，那觉得是我自己的一个秘密基地。然后这段时间呢，可能就过了好长时间了。然后半年以后，那段时间非典爆发了。每每家呢都是要有那种叫，呃，一个是消毒，另一个是什么呀？是那个叫檀香，也是为了消毒。那时候我们全都全都居就就,就跟现在状态一样的，全部居家。然后呢，那时候那时候没有网课，就是每两周的时候，可能家长去学校把卷子领回来，领回来做。那时候我我爸还在外面出差，然后我妈在朝阳上班，我一个人在家。就就特别早，特别特别早，然后呢，就不停的玩那天周六，我爸我妈都在家，然后呢，我在那儿写卷子，实在没事干了，我想，哎，对了，我那还有一还有一火药呢，我要把把它把它拿出来。那时候那个黑色的火药已经被我扔的差不多了，但是呢，还有那那那一罐的那个炸药，那不是炸，但我不我以为这俩是差不多的。然后呢，一直在啤酒瓶里面待着，然后我每天早上会点一根檀香。我点着点着点着想，如果我要把这根檀香插到那个啤酒瓶子里面，会有什么效果？然后呢，我想，我以为能完以后的话，会在啤酒瓶子里面会，会会会漂亮的，会漂亮的火花，会就特别漂亮。那天拿了一个一个一个,一,个一根香，插到了啤酒瓶子里面，我就感觉眼前、就是，就是就感感觉是一阵一阵白色的光，弄过来，然后特别呛。砰的一声，我我真的就是后面就真的眼耳朵都是明的，什么都听不见了，就是眼睛都是白的，你知道吗？就眼睛都是白色的。然后出来以后，你你知道吗？咚的一声，我爸从那屋赶紧过来，然后把门一开，真真不夸张，我那个我感觉是一一眼都是都是白色白色的。其实那时候已经黑烟密布，然后把门一开，黑烟往往外飘往外飘,飘，然后我爸赶紧把我从那个屋里提溜出来了。然后我的这边这边嵌了俩啤酒瓶的那个碎片然后我我我记得特别清楚，我高中搬家时候，我那屋的那个天花板上面都是一层黑，就就就炸掉了，你知道吗？哎，其实怎么讲呢，那个小孩比较淘嘛，其实这种事太多了，呃、哎呀，反正说的有很多很多很多能说不能说的，其实还有很多比较好奇的，因为。那个那那个、段时间就是非常的特闲的慌，每天都要给给自己找点刺激，是就是感觉这这一天不刺激一下，不挨顿揍，今天就过不了，你知道吗？嗯，就是感觉就非常的想想想宣泄那种
2: 。对这个状态的话，我觉得特别，这个东西让我想起我的我的孩子的话，就是他他现在也高高高。高三毕业了嘛，然后他他有一次的话，到住的地方的话，他去拿手去去逗，或者是动这个猫眼儿，因为我们都知道猫眼的那后面那个盖板是干啥用的，对吧？但是他就很好奇的就动，哎，我就非常的突然看到这个场景的话，我就反思自己，就是说我们为什么对周围很多事物的话就这么麻木，或者是认为是理所应当的，但是。我们为什么这种好奇心、这种愿意去遵循规则，但是又想创尝试创造这种心态就没有了？所以，我挺就是挺反思自己的。对，也我觉得就是这种左碰碰右碰碰，哪怕搞点怪，对吧？虽然说活着真不容易啊！<笑><笑><笑>我我我我觉得能这样的话活活下来都是奇迹，你知道吗？<笑>就是说，呃呃。但是这世界的话就是就是这样，我觉得这样很有意思。对对，所
0: 以所以这块我就反思一个事儿
2: ，就是呃
0: ，为什么为什么就是中国的孩子那么聪明，但是能有一些创造性的这种东西都是国外的？嗯，这就是也会反思一个点，就是呃，我们中国在孩子最需要发掘智力的时候，会或发掘这种创造力的时候，我们都用教育给他泯灭掉了。其实我是一直觉得，就是初中、初小学、初中、高中，这就是玩的过程，因为这样可以充分知道你在哪块比较擅长。其实我,我是比较擅长拆东西的，但是我不擅长安东西。我<笑><笑><笑>发现
2: 多了两个零件
0: <笑>我,我特别喜欢拆东西，我至今都特别喜欢拆东西。但是拆完以后会挨顿揍，我连我们家洗衣机都拆过。那时候，那时候，那时候老的洗衣机是两边的，一个是洗的，一个是一个是弄的。我一知，我之前问我爸，我说为什么这个洗衣机动的时候，这个洗衣机它里面会呜隆呜隆隆动啊？我爸说里面有一头小猪。我就想，我就想我，我当时我就想，这只小猪在里面简直太痛苦了。那时候我小学四年级，我说我一定，因为我觉得他每次每周末我妈洗衣服时候，旁边洗完以后那边那因为我爸我妈可能怕我把手打了，说里面只小猪在工作，我就特别担心这小猪累，着怎么样？我每次想拆的时候，那时候我们家还住筒子楼呢，只有一间房子，他们老在家。那天等我放假时候，我爸我妈终于不在了，我把那拆开，然后拆又拆又不开，使劲拧，我给他拆开，我想把那猪一定要救出来，结果也没安上
2: ，<笑><笑>我我觉得咱咱爹妈心也够大的，<笑>碰着你这样的小猪，<笑>今天把把洗衣机拆了，明天把电视拆了，<笑>哎呦喂！啊对对
0: 对，我<笑>们但是我们话说回来了，我刚才跑题了，就说为什么那个国外小孩他创造力好呢？嗯、其实刚才说回来就是他的小学、初中、高中都在玩，其实。因为我的那个之前都在国内上的嘛，但是我在北京这边上学，北京的小孩我我个人来说的话，其实接触东西的话，我觉得应该相对来说还是比较多的。但是的话，其实也是被各种教条都教教在一块可能大家也没有什么一些一些想法，而且有的想法的话，父母就说 “no， 你不能这么干”。包括我之前的话，其实我上小学的时候，我是左撇子，我是左撇子。我是生生被打成右撇子的。我之我之前用左手，我用左手写的左手吃饭。我父母觉得，哎，你人年多用右手，你干嘛用左手啊？我可用选用左手的，包括现在玩牌，别人都是右手拿牌，我都是左手拿牌。我我我其实是,是个左撇子，但是我生生被父母给揪成右撇子的。所以这就是我们的一些现状。但是其实我觉得最重要的四年反而不是初中、高中小学，其实应该是大学这四年。大学这四年是你充分的要跟外界去接触，因为你后面要走向社会的。那这个四年为什么不能当一个好的缓冲，而是说我们四年这四年我们去网吧去把妹，然后当然我不说这样不好，因为你毕竟像悟空这样的还是需要有一些感情的慰藉的。<笑><笑><笑>但是我觉得最重要的四年，其实其实是应该去那个。其应该去利用这四年，好好的每年去。其实我是觉得啊，大学那四年的书，一年半好好学，学得完。你后面那三年去充分的跟社会人去聊啊，去去说呀、啊、什么的，这个是最应该干的事儿。其实我现在包括我的表弟啊什么的，呃，他们毕业以后说你大学的时候尽可能赶紧上，然后去一些比较大的企业去学习一下去。包括你对什么感兴趣，你就去做，因为这种机会很，因为你等你大学毕业以后的话，你很难有一个缓冲进入社会。如果你有一个缓冲进入社会，包括其实商汤我觉得就不错，它会有很多实习生的职位，你去适应，然后你去跟这个社会去衔接。其实这个就是我觉得特别好的一个点，嗯，而且像国外的话，它其实特别强调 team，、呃、包括像我们去交作业的话，它可能就是一个人。今天写一个写作业，明天写个,个作业，组长收一下。但是国外的话，他可能就是咱们三个人，我们完成一一个一个 team， 对，我们完成一个作业。这个 case 的话，那比如说我们两周，我们要设计出来，你们想做什么都行，哪怕他做的不好，老老老师都会觉得，其实这是引导你们嘛，对吧？包括可能从大家这种状态你也看得出来，国外的话，他的桌子他跟中国不一样。他可能方桌更少一点，他圆桌更多一点，他都是喜欢这么着人在这待着，然后我们都能去交流嘛。而且他是需要动手的，比如我就拿一个举个例子，我们上物理课，我们上物理课，我们光去学，呃，比如说我的一个，我要学，比如这个这个这个是并联还是串联？那我们中国会会怎么做呢？我们中国就会，老师在上面画一个电路图，这儿是串联。这儿是并联，他会做这个。那那那那，那那国外会怎么做？国外可能会给你几个灯泡，你那个什么，你那个一块你那个串一下试一下，并联应该怎么去量一量？但这块的话，我觉得还是一个差差距的问题。那其实这个话，我们再反过来头想玩这件事儿，你没发现国外的好多事都在玩吗？包括那些比较创造性的一些人，都是在玩。包括那个炸火箭那个。对，也不是玩儿吗？我就当玩了，我就烧钱就烧呗，我就想做我的自己的事儿。但是现在的话，我们这边的话，其实如果做这件事的话，你想会被一堆人 dis， 就是特别在中国这个环境下，你会被很多人 dis。嗯。所以如果你要是一方面是玩的这种心，这种事儿，另外一种心态，如果说这种大环境下你没有一个玩的心态的话，你被 n 多人 dis， 你就会觉得这件事儿有可能他们是。有可能是他们是对的，我是错的，但是其实这块的话，还是我觉得有玩的心态的话，你你是给自己找一条后路。对、嗯，嗯，
2: 这种玩的心态啊，我就特别的共鸣。这种玩的心态，就像 education 教育这个单词，这个词根前面的话，其实是引出来的意思，对吧？嗯、也就是说，我们希望把人的这种真正的状态引出来，才叫教育，嗯、对吧？那。那如何去演出来的话，第一步的话，我感觉就是投入，真正的去，就就就就就融入这里边那这种玩的话，恰恰是这种投入的一种侧面的一种具体的手段，这个感觉是非常强。也就是说，只有你融入了、投入了，你才能够去把你真正的自己去演出来，这个感觉非常明显。嗯。
1: 你们讲玩的时候，我就就特别想发言啊，就是，呃，就是国刚才讲到说国内其实确实比较卷啊，职场里面不太允许大家犯错误，你犯了错误，你感觉压力好大，好像这事儿就就整个人的能力都被否定了，要么就是认知有问题，对吧？然后那个，我觉得玩说到玩我就觉得作为玩玩家来看，和你作为一个就很卷的这种工作者来看，它最大的差异是。定义玩儿的成功呢，是你能一直在玩儿和你能玩很多场，对吧？如果你不是一个玩儿的状态，就会变成说我就不能错，对吗？那就变成要赢才能才是 OK 的。我觉得这是这个点特别的微妙。就如果我们好多工作状态，大家是以这种持续的在一起玩儿就好了，或者是我们可以能不能多玩几场？我们能不能这一场，然后我们能不能每周以？玩一个版本，<笑>就类似这种概念吧。我觉得这个是特别本质上特别有差异的，大家既放松，然后又可以持续的一块儿去共识下去
2: ，就有
1: 点无尽的游戏的这个路子啊
0: 。但但是我觉得就是玩的一个前提就是，呃，一个人还好但是一堆人一起的话，那就是玩的话，我们的背景三观得一致。如果这帮人玩的。这在一块的话，就是因为我觉得这个玩啊，它还是一个点，就是长相守。就是如果说这帮人，呃，如果没有办法说三观不太一样的话，如果在一块的话，那其实大家都会痛苦。所以这一块的话，我觉得一定是说，我就觉得就是无论在职场啊或者怎么样的话，啊，一方面我是要，就是我觉得第一就是玩玩的心态就是归零，就是你自己以前有多牛逼，那都是过去的事儿了。到这儿的话，你就放放，就是把自己放下。这样你找以玩心态的话，你不会有压力，不会说我之前我多厉害。我来这儿以后的话，如果说错以后的话，会不会对我当前的这种声望啊什么的，这就产生影响啊什么的？嗯，没这个嘛，对,对啊。嗯对
2: ，刚才浩浩讲的这个关键点的话，我听特别共鸣。也就是很多时候的话，我们的这些东西可能是我们的负担，并不是我们的工具。也就是说，你的之前的经历啊，你学会的这些东西的话，可能是你的。负担，因为你得回到到这儿，你得这个游戏其实是从头玩的。那从头玩的话，你所带着的话，可能是你的这种心态，这种参与的心态，愿意去赢得这个游戏，或者是愿意去参与这个过程。就比如说，这就让我想起了我开始学这个双拼，好嘛，基本上是这个这个输入法，呃，我的左脑和我右脑在打架。但是虽然说我感受到了痛苦。但另外一点的话，我觉得这个东西的话，他，我我愿意参与，我愿意把我之前的经验，愿意把我非常流利的这种敲键盘的这种东西放到一边那我觉得这就是一种游戏的心态。
0: 对，嗯，王元老师说的非常对啊，就是我觉得其实我这天跟王宇老师相处的话，我也觉得就是还是很平和的，就是我愿意去加入这个里面，我愿意去在你这个小环境里面发出我的一份力。可能现在我这个份力帮不了的话，但是我起码就是，你现在错的我也不会指出来，我会让你慢慢的我们一块讨论。就这块的话还是一个心态的问题，所以今天我们讲的是玩玩的话，其实第一我们可以总结出一个是心态，嗯，另外一部分的话就是我们应该怎么玩，另外就是归零，嗯，对吧？所以就是另外就是还有圈子，嗯，就是道不同不相为谋嘛
2: ，对，远离不靠谱的人，对
0: ，就是如果你要玩的话，还是说我们这个圈子里面大家都是比较。能能达成共鸣的人，对的，那我们就哎一起一块玩但是
2: 哦，
0: 但是不是一块人，就是比如说，我觉得，比如说我怎么这个例子还不太好好举，反正怎么讲就是，呃，我是觉得这样，就是那个我呢是是，是我一直是这么认为的啊，就是，呃，这两个人的话呢，就是他的一些东西我可以不认同，但是呢，我会誓死捍卫他说话的权利。就是哪怕他的东西我我觉得他一文不值，但是他存在就是合理的。我们不可能把所有人的东西全都否定掉。但是他跟我在一块共事我可能觉得这两块的话，可能我们俩是两个圈子的人，那我们可能就呃你好我好，大家不要尽量不要有一些接触。如果有接触的话，呃你不认同我 ，OK， 我也我也特别赞成你；我不认同你，那你也要那什么。所以就是还是有一个圈子的事所以所以所以说。娱乐圈为什么会有那么多圈啊？娱乐圈里面有京圈有陕北圈有有港圈还有东北那那那那个圈它其实都是有一帮人在里面，这种一个圈子，其实就是北京这块它是比较在乎圈子的。就就这么说吧，就拿那个我小时候吧，我小时候的话，大院长大的嘛，这里面也会分圈比如说我在我在海淀长大的海淀大院这是一圈它东边。是空军大院这是一圈西边是通讯兵，这是一圈东北边是二炮，又是一圈这个是有，它是有，是有界限的。那么，寒江院里面的话，海后、海庄也有圈自己都是捍卫自己一个地盘所以，大家都是有这个圈的，你知道吗？所以，就这块的话，其实因为人呀、啊、是一个群居动物，都会有圈的。如果但是我觉得，人在孤独，他也是有一个社交圈的。对对对，所以还是说，无论怎么样吧，还是有一有一圈吧。嗯
2: ，对的、嗯。这个圈的话，就是刚才的话，呃，说到的这个点的话，我也很共鸣的话，就是说什么呢？有的时候我们去选择那一圈，你去加入，你也是。看一下别人是不是能够进来，那这个圈的话，那大家是不是能够玩到一起？哎，这个词儿就是很到位，大家是不是能玩到一起，对吧？那另外一点的话，是对于更大的一个圈来讲的话，可能是我们是一个合作关系，那我们只是一个游戏规则，对吧？那也是个游戏，对吧？并不一定玩到一起的话，那那就变成我们的规则，对吧？不是我们自己，那就变成一个规则，变成一个环境。啊、呃，今天的话，这个时时间的话也是。很长啊，分分钟就没了我们的这些时间啊。那个，我觉得咱们就又到送礼物的时间了。我觉得这个悟空只要刚开始说话，开始说了“大家好，我是悟空”，后面好像就没什么说话的机会了。<笑>这个这个送礼物，要不你,你先送，送一送，送一
0: 送
3: 。因为我觉得，就是对于玩这个事情，有非常多的理解的一些角度。然后今天一直在听大家讲这个东西，其实我脑海里面有一些话里例如说，我喜欢玩密室，我喜欢玩剧本杀
0: ，这种
3: 玩的话，它会让我有一种投入的状态。所以我觉得投入为什么会投入？因为你平时可能会有一些外在的身份去限制你自己，然后可能换一个场合的时候，你感觉你又可以、呃、彰显彰显不一样的这种人生的这样一种生活。所以听到浩浩他的这样一些生活，感觉哎，这种生活状态也很不一样。有的时候会去想到我们的工作之中，一旦你去陷入了一些严厉的要求，例如说绩绩效的要求，或者是某一个明确的目标，你会发现自己慢慢的就是陷入进去了。你好像不再像你的小时候拥有那么充沛的好奇心，能够专注在一件事情上面，而这件事情能给你带来更多的一些活力。所以我在想，有的时候我们。可以去重新的去回味一下，我们小时候那些拥有好奇心、拥有充沛精力的时候，我们到底在追求的是什么？我们那个时候到底是一个职员，还是其实我们就是我们自己？所以今天最后想要给大家送的一个礼物，就是当你感到迷茫的时候，不妨去找一找曾经让你感到兴奋、让你感到专注的那种状态，也许这种状态会重新给你带来一些新的力量。对，就是我今天想给大家送的礼物。
0: 这个时候应该配周杰伦的《稻香<笑>》<笑>。
3: 可以
2: ，可以有，以以以<笑>有<笑><笑>我我没什么事了。<笑>你要给大家送礼物,送礼物、啊、怎么送啊？就是你觉得你刚才的话讲的这些话的话，有哪些点让大家可以抄作业，或者是你觉得有哪些可以落地？别刚才说的东西太飘
0: 了啊、嗯嗯哦！落地是吧？是我觉得其实我觉得怎么样？落地啊？落地，我觉得还是看看个人啦。这块的话啊，啊，怎么讲呢？我觉得真正落地的话，我觉得几点吧。第一点的话就是放空自己，就是呃，就第一就是放空自己。呃，不要小瞧自己，然后也不要说太高看别人，这就是我的我的点，就是呃，我无论任何事情，比如说我去面对可能，比如说级别比我低很多，或者是可能环境差很多的人，我不会说，因为他是因为跟我身份不一样或者怎么样的话，我我我我会看不起他，这个我不会。但是你要遇到，比如比如说比你级别高的人，或者说身社会地位比你高的人。你也不用去说，完全去迎合他。我觉得每个人都是独一无二的嘛，嗯、所以以玩的心态去干每件事儿，因为每个人都是在人生中走了一遭嘛，嗯、所以不用说，你要你我我天天跟跟跟跟李嘉诚比，那我我我我不每天得死啊、嗯？是不是？所以我就每天就想的是，今天跟自己比，以玩的心态跟自己比，就是我我我昨天今天比昨天强，那我就很强，嗯、对,对,对,对,对,对吧？就是我不用想那么多。然后呢，另外就是，我其实我我其实父母一直告我一句话就是无论走走到哪，就是把你自己这碗饭端平了。就是你你世界上有很有很多有很很很多碗饭，把你这碗饭端好就行，不要在乎别人吃的是这这个吃龙虾，这个吃什么，你就踏踏实实的把这碗饭端好了，以后有更大的盘子去去让你发挥了。如果你自己这碗饭都端不好。你想去弄别人，肯定不行。对，所以回来还是说，那王玉老师那个手迫不及待想想笑。其实我觉得那个玩的还是就是一，就是那个放放空自己嘛。对
2: ，就我我还是得给你抢哎。哎，对，这个
0: 放空可以放杨坤的《空城
2: 》<笑>。<笑>哎呦，我我是不抢麦克风的话，就根本就抢不过来，你知道吗？<笑>这个。啊，说到这个，嗯、呃，投入啊，我突然想的话，这不七月份了嘛，很多人的话就是到到处去旅游，因为旅游的话，去进入到一个完完全全的一个陌生的环境的话，其实他会逼着你去空杯心态。去让你去把自己之前的东西扔到，因为你是进入了一个新的环境。但是这件事也让我思考，其实我们每时每刻都在一个新的环境，只不过你自己不这么认为而已。对的，这就是我给大家送的礼物。看吧，菲菲，
1: 好到我啦！你们这个送礼物环节好长啊，批评一下，不按照时间规则来。嗯、<笑><笑>那个，我觉得今天浩浩来来我们节目一块玩啊，让我觉得。讲的那些小时候的故事，让我一下子想起我小时候在那个，我们是石油系统，也有大院儿，然后在那个小城市的那个院儿里面，在楼底下跳皮筋儿的那些日子，还有爬那个石棉包的那个暖气管儿，爬完了回家全身都痒，就全部都是小时候的那些、哦、那些场景
0: 。那个我也是，哦、因为那个那那个东西我还。那个叫石，那个叫石叫那个叫石石棉瓦，那里面有很多玻璃丝玻璃丝对，那个真对对对，那是、个、做保温材料的嘛
1: 对？对，所以我上学之前我就知道那那是什么结构，让我变得痒，就是没没有上初中没学的时候我就知道为什么<笑>为什么会痒。然后就是你刚刚浩浩讲的时候，我小时候想的全是小时候的那个环境啊。然后我就在想，呃，我就在想说，很多时候我们在职业里面觉得自己好像没什么选择。特别是年轻人觉得好卷啊，好像觉得有的时候想想挺挺无无望的，看不到希望的样子。后来我想了一下，其实就跟你小时候在楼下玩一样，你你喜欢跟谁玩你就一起玩，你实在是跟他们玩不到一起去，你就跟别人一起玩，你就找不到人跟你一起玩，你就自己开一局嘛，其实，对吧？其实就这么简单，还是要放松一点、嗯。我觉得这块就是我今天感触特别大的，还有就是分享给我们我们今天的听众嘛，我的小礼物。嗯，我也讲完了
0: 。啊，我们我我们礼物没有实体的，哇，我还等着抽奖呢
2: <笑><笑><笑>。你还要什么自行车、啊？真是的。行，下、啊、下一次
1: 小助手抽的抽奖
2: 。<笑>行，那就各位，那就下次再见。拜拜拜拜
1: 拜拜拜拜。拜拜拜拜